0: RCF 10h-11h, h prenezons de la
1: graine avec Melchior Gormand. Et oui, prenez-en la graine, c'est votre nouvelle émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, bref, tout en prenant soin de la planète et ça c'est important. Vous avez une question à propos de vos plantes, de votre jardin, vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23, vos messages par mail à l'adresse directe rcf.fr. fait sa grande rentrée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est heureux de l'accueillir. Bonjour Dorothée Fallière.
0: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes jardinière mmh. au naturel, vous êtes du côté de, de Bordeaux, vous allez bien
0: Eh bien écoutez, ça va, aujourd'hui le temps est un peu plus clément, il fait un peu plus frais. Et j'espère qu'on va avoir des petites gouttes d'or qui vont enfin tomber sur nos jardins. J'ai hâte ah, avez... hâte de voir nos, jard... de nos jardins se soulager. Non, on n'a pas de pluie ah ouais. depuis vraiment très longtemps. Je, Je crois que j'ai oublié ce que c'était la pluie. Ouais. Nos, 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 notre région est une région très sèche là en ce moment. Et les feux n'arrêtent pas de... De brûler nos, notre ouais. forêt, c'est une catastrophe. Je suis très triste de ce qui nous arrive.
1: Oui, il a fait euh, très chaud. D'ailleurs, c'est un sujet qui, que, que vous vouliez évoquer hein, euh, ce matin dans Prenez en Prenez-en la graine. C'est la question de la, de la sécheresse, même si l'automne est arrivé, qu'on peut espérer une baisse des températures et donc un peu de pluie.
0: Exactement, mais le problème c'est que, d'après ce que les climatologues nous, nous indiquent, c'est que ces périodes de sécheresse vont se renouveler et être de plus en plus fréquentes. Et en fait, bon, maintenant l'automne va arriver, donc euh, c'est le moment où il va falloir choisir des végétaux qui vont être un peu économes en eau et qui vont supporter ces, ces très très fortes chaleurs. En fait, c'est ça que je voulais vraiment donner un petit peu comme, comme conseil, aussi bien euh, au niveau plante, au niveau arbre, mais aussi au niveau potager. Il y a des choses qu'il va falloir un petit peu réviser. Vous voyez, euh, aujourd'hui, je regardais mes hortensias. Euh, les hortensias, vous savez, Melchior, on, est, on les appelle les macrophilia, ceux qui ont des grosses têtes rondes. Mmh. et bien, en fait, c'est des hortensias qui supportent très très mal la chaleur. Et cette année, et bien, beaucoup de gens me disent, ah, oh, mais mes hortensias ont très peu fleuri parce que ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, qui sont plutôt on les trouve plutôt en, en Bretagne on les trouve aussi dans, les, dans le limousin où les, les périodes de, de, de pluie et de, de, de frais sont quand même plus fréquentes que chez nous et bien, ces macrophilias en fait de plus en plus bah, ne vont plus être des plantes adaptées à, nos, à notre région et il va falloir choisir d'autres plantes, donc moi je conseille aux gens par exemple si ce sont des amoureux des hortensias de prendre des hortensias paniculés qui sont des hortensias qui sont aussi très jolies. Il y a la variété Annabelle ou Vanille Fraise qui sont des hortensias qui vont supporter la chaleur. Voilà. Donc, il va falloir voir pour trouver des plantes un peu différentes de, si on avait envie de, de planter à l'automne. Euh, voilà.
1: Je peux vous assurer que depuis le début de, enfin depuis la rentrée, on a reçu plein de messages hein, d'auditeurs et auditrices qui nous disaient :« Oh là là, mes plantes sont mortes, mes, mes hortensias sont grillés. Euh, » Ils n'y sont pour rien. C'est ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que si les, les plantes brûlent. C'est à cause de la sécheresse, c'est à cause de, de la chaleur du soleil. Ce n'est pas de la faute de nos auditeurs qui pourtant s'occupent bien de leurs plantes.
0: Exactement, on n'y peut rien. Hein. Euh, voilà, les, 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 nous, en ce moment, par exemple, dans le sud Gironde, nous, on a des arbres, par exemple les chênes, qui sont en train de mourir parce qu'en fait, il fait trop chaud. Voilà, C'était des arbres qui avaient l'habitude d'avoir un taux d'humidité assez important quand même parce qu'on a, a un climat océanique quand même dans le sud Gironde. Mais voilà, la, la température excessif et le manque de pluie n'est pas adapté à ce type de végétaux. Donc, il va falloir euh, repenser un petit peu des, des végétaux différents pour son jardin. Par exemple, si on aime le chêne, eh bien, peut-être de euh, plutôt privilégier le chêne vert ou le chêne liège, qui sont des chênes beaucoup plus adaptées, notamment au sud de l'Europe, où on les voit euh, très fréquemment au sud de la France ou même au Portugal. Voilà. Le laurier rose, qui n'était pas du tout un arbre... Un, le nérium, le, qui n'était pas du tout un arbre de chez nous, parce qu'il avait tendance à geler il y a une dizaine d'années, au Aujourd'hui, on les voit beaucoup en, en, dans le sud de la France, mais aujourd'hui, ce sont des, 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 des arbustes que qui, qui, qui vont ouais. énormément s'adapter à nos climats. Le large voilà. Donc, il y a plein de plantes qui étaient plutôt natives du sud de la France mais que vous allez pouvoir avoir euh, même dans le limousin. C'est ça qui est fou. Quoi. Euh, donc, une végétation qui va se transformer au fur et à mesure bah, de, de ces changements euh, climatiques.
1: Je rappelle que... Alors, oui, allez-y, Dorothée. Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, <rire> je vais faire je ça toute l'émission. Hein, je vous préviens.
0: <rire> ouais, mais c'est pas grave. C'est même le potager. Le potager, voilà, il va falloir privilégier certains légumes plutôt que d'autres, parce que il euh, y a des légumes qui sont très consommateurs en eau et d'autres beaucoup moins. Voilà, euh, bah, il va peut-être falloir éviter euh, bah, de planter des salades parce que c'est consommateur d'eau et privilégier peut-être les pommes de terre, les betteraves. Euh, euh, voilà, des choses beaucoup plus faciles, quoi.
1: Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions ce matin à Dorothée falière à propos de votre jardin, vos plantes, votre potager. N'hésitez pas vraiment à prendre l'antenne. Je peux vous assurer que Dorothée va vous répondre avec de très très bons conseils. 04 72 38 20 23 et vos questions par mail également à l'adresse direct@rcf.fr. à Ce que j'entends moi Dorothée à travers ce que vous dites c'est qu'il est important aussi de, de, de bien Connaître son climat, alors ça, on sait, quand on habite à Bordeaux, on sait à peu mmh. près où est-ce qu'on est, qu est mais, mais connaître son sol aussi.
0: Exactement, vous avez des sols qui sont très drainants, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont absolument pas retenir l'eau. Et puis, vous avez des sols qui vont être argileux, mais avec cette sécheresse, eh bien, soit le sol va complètement se, cra se craqueler et devenir se fendre et, et devenir dur comme de la pierre, ou bien un sol qui ne va pas retenir l'eau. C'est pour ça qu'en fait, en préventif, il faut absolument... Euh, avoir quelques actions à faire au niveau de, de du printemps pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation. Alors, la première chose que je dis toujours, c'est pailler ses végétaux. N'hésitez ouais. pas à mettre des gros couches de paille. Euh, si on n'a pas de paille, eh bien, on va au centre équestre à côté de chez soi et on prend du fumier un peu pailleux. Euh, si on tond son, gaz, son 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 pré ou sa prairie ou son son gazon, eh bien, on essaye de pas ramasser l'herbe parce que ça, ça va préserver quand même les végétaux. On essaye de pas couper trop court et si on est vraiment un maniaque du gazon qu'on va absolument ramasser, eh bien on récupère, on récupère ces, ces, ces tontes de gazon que l'on met au pied de ces arbres, mmh. au pied de ces végétaux. Maintenant, c'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs. On ne laisse plus la terre à nu. Ouais, euh, ça. Voilà. Si ouais. on est un voilà, ouais. il, il, si on est un fan du potager, euh, bien euh, pareil. On, on privilégie euh, le binage euh, plutôt que l'arrosage parce qu'en fait, pourquoi il vaut mieux biner euh, son sol C'est parce qu'en fait, on va casser les petites craquelures et donc l'eau va moins s'échapper. Ouais. Euh, voilà. On dit en, un jardinier dit un binage vaut deux arrosages. Ouais. Voilà. On va essayer d'arroser efficacement son jardin. Son jardin, On ouais. va plutôt arroser soit tard le soir, soit très tôt le matin, pas en pleine journée. Euh, voilà, On va pas tendre trop court son jardin. Il enfin, y a plein de petites choses. On va essayer de récupérer l'eau. L'eau, aujourd'hui, c'est une denrée qui va devenir de plus en plus... Euh, rare et cher et encore en Aquitaine nous on est assez on est assez gâté parce qu'on a on a des nappes phréatiques très très importantes, donc euh, malgré qu'il ne pleuve pas on est quand même assez gâté mais voilà il y a plein de petites choses qu'il va falloir faire de manière à ce que euh, ce jardin ne souffre pas euh, trop euh, l'année prochaine donc
1: quoi. De, de bonnes astuces euh, voilà ne pas trop tailler son gazon et puis paillage à gogo hein, comme vous dites Dorothée on a exactement on, on, on a Jocelyne avec nous 04 72 38 20 23 bonjour Jocelyne Bonjour. On vous écoute. Euh, j'étais
2: en train d'écouter avec beaucoup d'intérêt votre, votre émission. Et,
1: Et je vais vous laisser couper euh... votre radio, Jocelyne, derrière. Comme ça, il n'y aura pas d'écho. Parce que sinon, okay. ce n'est pas très agréable pour nos petites oreilles ce matin. C'est ah, tout un programme. Voilà, Allez, on vous écoute.
3: Oui,
2: je disais que j'étais en train d'écouter votre radio avec beaucoup d'intérêt. Et mon fils, qui est au bord du bassin d'Arcachon et sur un terrain où il y a un chêne qui est pratiquement centenaire, magnifique et tout, qu'on admire, moi, depuis mon enfance déjà. Et ce chêne, cette année, perd ses feuilles à cause de la sécheresse, il se désespère, il va crever, tout ça. Donc vous avez parlé des... Pour ceux qui aiment les chênes et qui aimeraient planter un arbre beaucoup plus adapté à notre climat actuel, vous avez cité deux sortes de chênes et j'en ai oublié un. Voilà, je voulais savoir si vous pouviez me le redire, s'il vous plaît. Vous avez parlé du chêne-liège, qui peut remplacer, et l'autre, je ne sais plus.
0: Le chêne-vert, le chêne-vert. Le chêne-vert, c'est un... Voilà. Par contre, Jocelyne... Euh, je, 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 dites à votre fils de ne rien faire au niveau de son arbre parce que quelque part la nature c'est ça que je trouve merveilleux dans le jardin dans la nature c'est que la nature elle est très résiliente et si le chêne à mon avis c'est peut-être un chêne euh, euh, un chêne euh, cécile enfin je ne sais pas quel type de chêne il, votre fils a dans son jardin mais le chêne il se défend c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait très chaud qu'il a beaucoup souffert le fait de perdre ses feuilles c'est un c'est quelque chose de naturel c'est-à-dire qu'en fait le chêne il souffre et se dit, je ne vais pas faire de la photosynthèse sur tout mon arbre donc je vais éliminer un certain nombre de, de feuilles de manière à, à pouvoir m'économiser et, et garder de l'eau pour l'irrigation le, le, de mes ramures mais pas sur l'ensemble de l'arbre. Donc si ça se trouve, le chêne euh, voilà, il, il va repartir Enfin, il, il refera des feuilles l'année prochaine donc surtout on ne touche à rien tant que l'on n'a pas vu le résultat au printemps de ce que ça va donner. Surtout on ne touche à rien. Donc sinon... Voilà, chêne Cécile euh, et ch euh, pas euh, chênes Vert et chêne Liège, ce sont deux chênes qui s'adapteront très bien au bassin d'Arcachon, dont je connais très bien le climat. D'accord,
4: voilà,
5: beaucoup.
1: Merci pour votre appel oui, au 04 72 33 23. C'est vraiment le, le roi des arbres, hein, Dorothée Fallière, le, le, le chêne. Vous aimez bien, vous
0: oui, mais moi, en fait, j'aime tous les arbres. Il enfin, y en a que j'aime moins. Mais, le le mais contraire m'aurait
1: étonné quand même. Hein, ouais,
0: ouais, ouais. Par exemple, c'est marrant parce qu'il je... y a un arbre, il je... y a une amie qui me dit toujours, oh, j'adore le catalpa, je sais que tu n'aimes pas le catalpa. Et je ne sais pas pourquoi c'est un arbre que je n'aime pas. Que je moi, j'aime beaucoup joli, le catalpa
1: bon. parce que ça donne beaucoup d'ombre, je trouve.
0: Exactement, mais voilà. Vous savez, je ne sais pas pourquoi j'aime pas tellement l'iris, pas l'iris, l'œillet. L'œillet, j'aime pas tellement, je trouve que c'est une plante que j'aime pas tellement. Vous voyez, oui. mais en ce moment, il y a, y a des arbres. Moi, j'aime pas trop les arbres qui viennent pas de nos régions. En ce moment, on voit un arbre, ça s'appelle le sumac. Sumac de Virginie, ça pousse très vite et tout ça, mais voilà, ça me dérange. Et ouais. c'est ça aussi que je voulais dire aux auditeurs. Ce qui est important, c'est de privilégier des plantes qui sont adaptées à nos terrains. Et on appelle ça chez nous des plantes indigènes. C'est-à-dire que des plantes qui ont toujours été là. Le chêne, c'est une plante qui a toujours été là. Le, 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 par exemple, le chêne pédonculé, c'est une plante qui a toujours été là. Et qui est, qui est assez bien adaptée à nos régions. Par exemple, les érables. Il y a certains érables, notamment l'érable champêtre, qui est très résistant à la chaleur. Et pourquoi Parce que c'est un arbre indigène, c'est un arbre qui était là depuis très longtemps et qui, lui, s'est adapté à notre région. Donc, une... Mais quand il fait sec, eh bien, il, sait, il sait gérer ça. Il sait gérer ses, ses déficiences hydriques, contrairement à d'autres arbres que l'on amène, euh, soit des pays un peu plus au nord, et qui, en fait, ne savent pas très bien s'adapter à ces changements climatiques importants. Ouais.
1: Chaîne pédonculée, vous avez dit, hein, euh, Dorothée Fallière. Qu'est-ce qu'on entend par ça Parce que c'est un terme qui revient souvent dans le jardin. Pédoncule.
0: Le... Ouais, le pédoncule, en fait, c'est la forme de la feuille qui a un petit pédoncule qui permet de l'identifier, parce que très souvent la, les, les chênes, il euh, y, y a beaucoup de, de, de variétés de chênes, le chêne pédonculé, le chêne robure, le chêne cécile, en fait, et bien la forme des feuilles et ce petit pédoncule qui permet d'identifier cette cette variété de chêne par rapport à un autre que l'on trouve dans la nature. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que si on n'y connaît rien, eh bien on voit, bon, on sait que c'est un chêne, mais il y a des petites particularités, la forme du gland, la forme du pédoncule, qui permet d'identifier la, la, la variété exacte du chêne que l'on a aujourd'hui près de chez soi.
1: On a Marie-Cécile avec nous. Bonjour Marie-Cécile. Au 04 72 38 23, bien sûr, c'est le numéro que vous pouvez composer pour venir à l'antenne. Bonjour.
4: Bonjour, monsieur. Ici, c'est madame Le Crène. J'habite en Bretagne, à Sainte-Hélène. Et voilà qu'il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, mes beaux-parents ont mis un mosa au pignon de, de, de notre maison. Et il y a, on a abattu il y a, il y a des années. Et voilà, plein de repousses. Et ça va aller peut-être sous la maison parce que la maison est faite de, comme autrefois, vous savez, avec du sable. Il euh, y, y a pas de ciment du tout. Il hein.
0: n'y a pas de vide sanitaire.
4: Non 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 non, il n'y a pas de vide euh, sanitaire. Non non. J'ai pas compris la plante,
0: Marie-Cécile, Mimosa. Le mimosa.
4: Ouais. D'accord. Ah oui. Ben le... le mimosa. Alors moi.
0: Oui, oui, non mais je vois très très bien ce que c'est le mimosa. Eh bien, le problème du mimosa, c'est ce, exactement ce que vous avez dit, c'est que ça drageonne énormément, ça fait des racines partout. Moi, je vous conseille de l'enlever. Voilà, ça, le problème, c'est que ça se met un peu partout, ça se met dans les tuyaux d'évacuation, ça remonte un peu partout. Le mimosa, il faut les éloigner des maisons et surtout, ça drageonne énormément, donc... Euh, voilà, c'est un peu le, le problème. C'est très joli, mais c'est très envahissant. Euh, voilà. Donc moi, je vous conseille de l'enlever et de le mettre plus loin si vous êtes un amoureux du mimosa. Mais ça peut avoir beaucoup, beaucoup d'inconvénients au niveau du, bah, du, oui, de, de ces racines qui, qui pénètrent un petit peu partout.
4: Le mimosa, l'arbre a été abattu il y a plusieurs années et c'est des repousses, vous savez.
0: Oui, mais il faut les enlever. Il faut les enlever, c'est fastidieux, mais il faut absolument les enlever parce que ça va vous abîmer un petit peu tout votre sous-sol et vos canalisations. Voilà, c'est un petit travail un peu fastidieux, mais je pense que c'est important de le faire.
1: Simple,
4: hein mais de de
0: l'eau
1: chaude avec l'eau de javel. Oula,
0: oula, oula, Toxique ça. Oui, euh, ça dépend non mais ça dépend la taille des repousses Marie Cécile si les repousses alors l'eau chaude oui, l'eau chaude ça va abîmer un peu les, les surfaces mais si vous en avez pas beaucoup avec une binette, vous pouvez vous pouvez essayer de les avoir hein. Je pense que moi je ferais plutôt un désherbage
4: mécanique. Mécanique, entendu. À, à alors, 80 quand 80, je dis mécanique, c'est à la binette. Quoi. La binette. La biennet. Bon, on va essayer. Merci et bien Votre émission c'est passionnant.
1: Eh ben merci Marie-Cécile, je crois que c'était votre première fois à la radio et on, on est très heureux de vous avoir accueilli pour votre première fois ce matin au, au bon 04 la... 72 38 20 23. Tout va bien Dorothée Eh bien écoutez, super. Bon, ben, c'est formidable. Alors on continue avec euh, Marie-Jo euh, qui nous appelle d'Annecy. Bonjour Marie-Jo. Oui, bonjour.
2: Bonjour. bonjour marie J'ai la chance d'habiter une maison. Et puis quand et euh, dans dans les
1: faut couper Comment votre radio derrière Marie-Jo. Oui oui,
2: oui c'est ce que je fais.
1: Ça je le dis tous les matins mais alors euh, parfois vous ne retenez pas hein, Marie-Jo. Non, non mais je, je,
2: je le savais mais j'avais pas assez ah, bon. appuyé sur le bouton
1: moins. Alors bon. allez-y. Euh, à chaque euh,
2: descente de gouttière, j'ai mis un, un grand récupé bac récupérateur d'eau de pluie. Ce qui fait que cet été, bon ben j'ai pu à peu près arroser, arroser comme euh, comme peut-être pas comme je voulais, mais enfin j'ai pu à peu près arroser puis j'ai fini mon bac euh, hier. Oui hier ou avant hier. J'ai vidé tout le reste. D'accord. Bon, c est, c est, je vous assure que bon c'est euh, c'est bien. Euh le, je comprends pas comment les gens qui ont des descentes de gouttières euh, ne le font pas parce que c'est un petit système très très simple et, et c'est et, et donc tout, euh, tout, tout tout cet été j'ai eu j'ai eu de l'eau.
0: Eh bien, Ça devrait être obligatoire, je suis d'accord avec, avec vous Marie-Jo, ça devrait être obligatoire. On construit sa maison, ben voilà, obligation de mettre des panneaux photovoltaïques et un bac euh, de récupération d'eau, je suis tout à fait d'accord. Alors je veux juste dire aux auditeurs, attention quand on a un bac de récupération d'eau, de bien prendre un bac fermé. Parce que ça, ça peut être aussi un nid à moustiques. Je ne sais pas si Anne, s'il y a des moustiques, mais nous à Bordeaux, il y en a énormément. Et le problème, à partir du moment où il est ouvert, comme c'est de l'eau statique, la, la femelle moustique vient pondre et là ça peut être un... un un nid à moustiques, voilà. Mmh. Donc bien prendre un bac de récupération d'eau fermé.
1: Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est le bon tuyau, Dorothée Falière <rire>
2: Qui a construit, qui a fait construire sa maison, et ils ont fait un énorme, je sais pas comment on dit euh, bac à, à l'intérieur, euh, sous la terre, enfin, euh, et donc ils ont euh, de l'eau, de l'eau euh, toc, j'allais dire tant ils veulent.
0: Oui, ouais. ouais, une citerne enterrée, ils ont dû faire, oui.
1: Bon bah écoutez, merci beaucoup hein, Marie-Jo voilà. d'être venue à l'antenne pour euh, nous parler de ça et, et tant mieux si, si vous êtes contente de cette solution. Dans un instant, Claudine nous rejoindra au 04 72 38 20 23. Euh, il est temps d'écouter de la musique. Dorothée, alors vous avez le choix entre, euh, écoutez bien, euh, un groupe malien, une chanson qui s'appelle « Ce n'est que de l'eau », c'est peut-être de circonstance, ou alors une toute nouvelle chanson de Yannick Noah. Qu'est-ce que vous voulez entre les trois
0: mais écoutez, peut-être le groupe malien. Ah,
1: bah voilà. alors, il est parfait, ça s'appelle Petit métier. Et on va écouter ça tout de suite. C'est Prenez-en la graine ce matin, vous avez la parole au
6: 04 72 38 20 23. I'm a fan of the way, I'm a good person. I'm a I'm a good person. Cette guerre n'a pas empêché nos rivières de couler Les pêcheurs en sont témoins Oui, vrai. Cette guerre n'a pas empêché les champs de fleurir Ces braves cultivateurs peuvent témoigner ça hein? Après la guerre Dans mon Chadian Fair, son petit métier. Remerciant le bon Dieu de nous avoir éclairé ce beau jour. Résumons-nous la fin à nos petits métier. Oui, c'est vrai. jamais Fair, son petit, oui, petit métier. Oh, Boré, ma soli, 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 soli. Hey. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vi angaje ma molelo sebe ci agere so in qualche chicche me
1: Alors Dorothée Fallière, ce groupe qui s'appelle Song Oy Blues, petit métier, ça vous a fait plaisir J'aime bien moi, j'aime
0: je... ouais. Ouais, bien ces, ces, ces vocalises euh, africaines, je trouve que c'est beau, ça me rappelle mes voyages. 10h-11h, prenaison de la graine avec Melchior
1: Gormand. Et Dorothée Fallière, notre jardinière au naturel qui répond à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23. Claudine nous a rejoint. Bonjour
7: Claudine. Euh, bonjour Belchior euh, et Dorothée. Je suis toujours très intéressée par vos émissions sur le jardinage. Et je voulais demander ce qu'il fallait faire quand un cyprès pyramidal avait des branches sèches. On a commencé par les enlever, mais il en arrive d'autres, évidemment, parce qu'on n'a pas traité, on ne sait pas comment traiter. J'ajoute que je suis dans les corbières littorales, c'est-à-dire en Garrigue, au bord de la mer.
1: Ah oui. C'est le cyprès de Provence, hein, euh, Dorothée, c'est ça
8: C'est
0: de Exactement, c'est... Pyramidal, c'était très joli, c'était des, des arbres qui sont plutôt natifs de, de l'Italie, mais que, que l'on voit de plus en plus dans nos, dans nos régions, parce qu'ils se sont bien adaptés. Alors, le problème de Claudine, c'est que son cyprès, il est, il est atteint d'une maladie, hein, qui s'appelle, à mon avis, le chancre. C'est une maladie, ouais. c'est un champignon, hein, ouais. qui est en train d'attaquer de, de, ces cyprès. Euh, le problème, c'est que tout tout dépend euh, le, la, la, le, le niveau de l'attaque de ouais. ce de, de mais malheureusement quand on voit beaucoup de branches sèches, c'est que euh, l'attaque fongicide hein, de l'attaque par ce champignon hein, euh, est très bah, très atteinte donc euh, bah pff, oui éliminer des branches ça c'est bien mais si vous en avez d'autres qui reviennent et eh bien euh, le problème c'est que bah, la, la, la solution, ça va être les coupés, quoi. Ouais. Alors, moi, je ne sais pas combien sont atteints. Est-ce qu'ils sont tous atteints ou... Mais euh, s'il y en a qui ne sont pas malades, ouais, moi, qui... je vous... Allez-y, Claudine. Il y en a un qui est vraiment
7: atteint. On a, je vois, on l'a enlevé les branches au printemps et je vois qu'il y a d'autres branches qui sont attaquées, mais pas très importantes, pas de façon très importante.
0: Alors... Euh... Alors moi, ce que je... Ouais, moi, je vous conseille déjà de couper ceux qui sont très atteints. Surtout les branches, vous, vous vous en débarrassez. Voilà, vous pouvez pas les brûler parce qu'on ne peut plus brûler. Vous les amenez à la déchetterie, hein, vous les
7: je suis engagée ah, dans oui. une ancienne bergerie.
0: Ah oui. D'accord. Hein. Donc vous pouvez les brûler dans votre cheminée. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà. Mais euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour éliminer ce, ce, ce chancre. Euh, voilà, qui soit autorisé euh, en, en agriculture, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de couper ceux qui sont vraiment très infestés et euh, d'éliminer les branches pour éviter que ça se propage sur les autres, euh, sur les autres cyprès. Voilà.
7: Il n'y en a que deux qui sont assemblés. là. Il y en a un autre qui va très bien, un peu plus loin. Oui. Je ne sais pas. Bon. Oui.
1: Bah, essayez ça, essayez cette solution, Claudine, et puis vous nous rappellerez. Hein?
7: Oui, mais alors j'ai un autre problème, ah. c'est la pyrale du buis. Ah, ah, alors la pyrale chose, du buis, hein. ouais.
0: depuis quelques années, ils ont enfin trouvé, ça a été un, un chantier de, de l'INRA, de, de trouver un, un, un produit qui puisse éliminer cette petite chenille verte petite euh, qui... Ouais. Voilà, qui va venir vous manger toutes les feuilles et de dépérer. Alors ça va très très vite, alors là par contre ils ont trouvé quelque chose, ça s'appelle du bacille de thuringe, donc ça vous pouvez aller en jardinerie, vous trouverez tout à fait ce produit pour euh, traiter vos buis. Alors on ne peut pas faire de, de traitement préventif, il faut le faire quand vous voyez, commencer à voir apparaître ces petits insectes et ces petites chenilles qui ont pondu dans vos buis. Voilà. Donc ça, ça, ça marche très bien. Et c'est bon pour l'agriculture biologique, enfin, c'est tout à fait adapté. Et ça s'appelle du bacille de Thuringe, Claudine. Alors, ça, je. Euh, voilà. Et c'est à pulvériser sur ces buis. Comment il faut faire Par aspersion faut... par... Voilà, ouais. voilà. C'est un pupite. Vous... Exactement, c'est un pchipchit, mais ça dépend de la taille du buis. si vous avez qu'un, voilà, si votre buis fait trois mètres de haut, c'est pas un il faut prendre un pulvérisateur, mais sinon, vous prenez un, comme dit Gourmand. Euh, vous Melchior, par vous famille. Gourmand, <rire> comme, comme dit Melchior, vous, vous, vous mettez un pchipchit et, euh, voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mm. Euh, c'est, 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 très efficace, hein. le, 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 bacille de Thuringe, Claudine.
7: Bon, mais je vous remercie. Le problème, c'est que mes buis sont des buis sauvages qui ne sont pas taillés et qui sont déjà très hauts.
0: Pour ceux qui restent. Alors, un pulvérisateur, vous mettez ça dans votre pulvérisateur et avec une une hanse, une, une grande rampe, vous allez les vous allez les les éradiquer.
1: Voilà, Claudine, j'espère que ça va vous être utile. Et euh, n'hésitez pas à nous rappeler, bien sûr, si vous avez besoin d'autres questions. Bon, bah, falière on va marquer une petite pause. Je vous appelle par votre nom de famille, hein, maintenant, puisque vous m'appelez Gormand. J'ai l'impression d'être de retour à l'école, vous savez, avec les, les professeurs qui n'étaient pas très sympas. Ah ouais. Bon, allez, petite pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: À tout de suite. Prenez-en de la graine
1: avec Melchior Gormand. Et notre chère Dorothée Falière, notre jardinière au naturel, qui répond à vos nombreuses questions ce matin au 04 72 38 20 23. Je vous lis justement un message de Marie. Marie elle nous dit à l'occasion de la naissance de ma petite fille, je souhaite planter quelques arbres sur une parcelle dans le Haut Jura, une région qui reste assez fraîche de l'automne au printemps, mais de moins en moins. Bah voilà, ça c'est le réchauffement. Je voudrais euh, euh, vous parler d'un arbre qui va vivre très longtemps. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait planter. Marie, que pouvez-vous me conseiller compte tenu du dérèglement climatique en envisageant un réchauffement de cette région, Dorothée
0: Alors, il y a des arbres qui résistent très, très bien à, à, à la chaleur. Hein. Ce sont des érables. D'abord, c'est des arbres qui poussent assez vite. Alors je ne connais pas trop bien, enfin je me doute que le, le, le Haut-Jura, il euh, y a des périodes de, euh, quand même un, de froid, mais l'érable est un des arbres qui pousse très très bien et surtout qui accepte des des périodes assez sèches. Donc moi je et je trouve que dans les érables, c'est c'est et une famille où il y a énormément de de variétés et moi je me tenterais euh, si j'étais mariée je me tenterais un érable parce que voilà, je trouve que c'est un bel arbre euh, voilà, je trouve que c'est un bel arbre et et je je pense qu'elle elle pourra trouver son bonheur dans toute cette famille euh, voilà, vous avez des érables qui deviennent rouges, vous avez euh, des érables qui deviennent qui qui sont pourpres, euh, voilà. Donc je trouve que ça, c'est moi, je me tenterais un érable qu'elle regarde dans une encyclopédie un petit peu toutes les familles d'érables, enfin toutes les variétés d'érables euh, qu'il y a. Et voilà. Et, et je, je trouve que c'est ces jolies teintes que ça prend à l'automne, euh, bah, ça éclaire nos jardins et, et voilà, un arbre qui change de couleur. Je trouve ça toujours très joli. Donc euh, voilà, moi je, 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 je conseillerais à Marie un érable. Voilà, voilà. plus qu'un résineux. Voilà.
1: Voilà, Marie, le bon conseil pour vous euh, euh, par mail. Hein, L'adresse est directe à rcf.fr. On a gilberte euh, qui est avec nous. Bonjour, gilberte
3: Oui, bonjour, Melchior. Euh, alors, bonjour, moi, je, je voudrais savoir... Euh, J'ai un gros cerisier qui est à mmh. peu près à 15 mètres de ma maison. Il y a des, des pousses qui ressortent tout le temps, mais même euh, sur le côté de ma maison, enfin partout, quoi. Euh, Est-ce que c'est dangereux pour les fondations de ma maison, surtout avec les sécheresses et on a un peu d'argile. Euh, voilà, le sol est un peu argileux. Est-ce qu est que ça peut être dangereux
0: alors, ce qui vous arrive, Gilberte, à mon avis, ce sont des, je pense que ce sont des, des repousses dues à des, des cerises et notamment des noyaux de cerises qui ont germé euh, par la, par le transport avec les oiseaux. C'est pas des repousses comme euh, tout à l'heure on avait euh, avec le milieu Le mimosa, Je me rappelle oui. plus. Oui, c'est voilà, ça. ça oui, tout à Marie, fait. Cécile. Voilà. Oui. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'un arbre très près des fondations, c'est toujours embêtant. Voilà. Donc moi, je vous conseille de les enlever parce que voilà donc en fait ce sont pas des repousses ce sont des jeunes ce sont des jeunes arbres euh, voilà mais on évite d'avoir des, des arbres trop près des maisons euh, parce que bah, les fondations peuvent être endommagées. Et puis en plus, dès qu'un arbre perd ses feuilles, bah, les, les feuilles tombent dans les, dans les gouttières. Euh, voilà, ça peut toujours avoir des inconvénients. Et puis au début, c'est très joli parce que l'arbre est petit. Et quand l'arbre grossit, bah, on est obligé de, le, de lui couper des branches, de le déséquilibrer parce que les branches amènent de l'ombre dans les maisons. Donc voilà, moi, je ne je, je conseille pas de planter trop près. Il faut toujours se dire, attention, petit arbre deviendra grand. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas planter. Hein, mais voilà, on, on s'éloigne un tout petit peu pour éviter euh, d'avoir mal au cœur quand il faut couper les arbres.
1: Gilberte, ça vous va
3: pêcher, enfin Un petit pêcher qui est déjà quand même beau et, qui, et qui, qui a poussé comme ça tout seul. Il est à un mètre de, de la maison. C'est
1: ben proche quand même. Hein.
3: C'est proche, là. Ouais.
0: Que, essayez de que... le déplanter, Gilberte. Essayez de le déplanter. Vous attendez un peu, là, mais euh, au mois de novembre, essayez de le déplanter. Et s'il n'est pas trop grand, et bah, vous allez pouvoir euh, euh, bah, le, à, en profiter, mais un petit peu plus loin.
3: Oui, il oui, y, a, y, a y a quand même des risques, même pour un pêché. c'est... Wow, ça mais
1: peut
0: mais repartir. Ça, le, hein. risque le, coup, le risque vaut le coup d'être pris. Ah oui, non, non,
3: Non, mais je veux mais... dire, il y a quand même des risques pour ma maison, je veux dire.
0: Ah oui, mais c'est trop près ça. Gilbert, c'est trop près. Ouais. Franchement, en plus, vous savez pas trop, mais souvent, il y a des canalisations qui passent et tout ça. Donc moi, je, je, je pousserai. Je pousserai. C'est trop près. Bon,
1: merci. Merci beaucoup. Avec euh, plaisir, Gilbert. Euh, merci, Gilbert, pour votre appel au, au 04 72 38 2023. Euh, vous avez, vous, des arbres fruitiers chez vous, euh, Dorothée
0: ah, moi j'adore les arbres fruitiers mais ouais. le problème c'est qu'on est qu a un sol très sableux très ah, pauvre oui. et quand j'arrive à avoir des fruits des cerises eh bien c'est premier arrivé premier servi donc, donc je... les oiseaux quoi non voilà les ouais. oiseaux tout le monde tout le monde vient alors euh, j'adore les figues mais voilà bah, dès que les figues sont mûres bah c'est les frelons euh... donc voilà alors je me dis bon il faut il faut partager, mais des fois, je trouve que certains oiseaux ne sont pas très partageurs, donc, notamment les cerises, c'est une catastrophe, quoi. Mmh. parce que euh, bah, vous avez une nuée d'oiseaux qui arrive et bon, pff, euh, voilà. Bon. Et ce qui vous laisse, eh en fait, c'est la moitié de la cerise avec le noyau. Et bon, enfin, faut... est voilà. Je trouve que
1: vous en faites quoi Donc, de... La solution Oui, de, de vos figues, de vos fruits, des, des, des confitures
0: Je les mange. Et... <rire> Alors, quand il y en a beaucoup, mais je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je dis les oiseaux, mais mmh. quand j'en ai, ouais, ouais, je fais des. En fait, vous savez, je donne. Je ah, donne. Oui. Voilà. J'aime bien donner. j'aime bien. Moi, j'habite à la campagne. Je trouve qu'un échange, c'est sympa. Donc, euh, voilà, quelqu'un a un prunier. La dernière fois, quelqu'un m'a amené des prunes dantes. Et puis, en échange, ben, vous lui donnez des pommes. Euh, voilà. Je trouve que c'est bien de faire un échange, de, de bon voisinage. Voilà. On, on me signa...
1: très... Oui, oui, Dorothée.
0: Non, non. Je veux dire que dans le dans, le, dans la permaculture, voilà, c'est nourrir les hommes, nourrir la terre et partager les ressources. Et j'aime bien ce principe de dire, ben voilà, j'en ai un peu plus, je partage les ressources, ben c'est la nature qui m'a offert ça, donc je, je, je le donne et, et quelqu'un d'autre vous donnera autre chose.
1: Vous continuez de nous appeler ce matin au 04 72 38 20 23 pour poser toutes vos questions jardinage à Dorothée Falière qui vous écoute ce matin avec joie et avec la pêche, sans mauvais jeu de mots. On me signale dans l'oreillette, Dorothée, que les noyers donnent énormément cette année. Est-ce que vous avez des infos là-dessus
0: Alors moi, j'ai un noyer et je confirme que ah. cette année, les noyers ont été très, très bien, sont très, très bien pourvus de noix même presque un peu trop. Mmh. Je vois les branches qui sont lourdes de noix. En fait, euh, c'est un arbre qui supporte bien la sécheresse. Vous savez, tout à l'heure, on avait une auditrice qui voulait savoir quel arbre prend dans le Jura. Alors, mmh. je connais pas très bien la région du Jura, mais chez nous, les noyers, euh, voilà. Donc, c'est des arbres à floraison tardive, mmh. donc il euh, n'y ben, a pas de risque de gel. Et comme c'est un arbre qui supporte bien euh, les les climats assez secs, et eh bien euh, cette année, euh, oui. Vous voyez, mmh. des grosses noix ou, ou pas nature. forcément. Euh, ben elles ne sont pas encore mûres parce qu'en fait elles, la, 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 la date de récolte c'est plutôt octobre ouais. donc elles sont encore dans leur bog euh, alors c'est sûr c'est sûr que plus la saison aura été humide plus la noix sera grosse mais il euh, faut attendre pour voir euh, parce que je vous dis elles sont encore dans leur bogue verte euh, et peut-être qu'on peut pourra aussi faire du vin de noix parce qu'on aura assez de noix pour. Bon. Euh, pour... Voilà. on prendra <rire> des
1: nouvelles hein, Dorothée euh, on a enfin, Eve exactement. qui nous a laissé un, un message à propos de, de son poirier euh, qui donne beaucoup de poires mais des petites elles restent vertes, que faire une fois tombées, elles ne mûrissent pas
0: bah en fait, ça dépend de la variété du poirier. En ah ouais. fait, Je sais quel poirier elle a euh, dans, son, dans son jardin, euh, ça je ne sais pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si quand il y a beaucoup de poires, c'est comme dans beaucoup d'arbres fruitiers, notamment dans la vigne, on fait ce que l'on appelle des vendanges en verre, c'est-à-dire qu'on élimine un certain nombre de fruits pour privilégier euh, bah, ceux que l'on souhaite voir grossir. Donc s'il si croule de poires, il est important d'en éliminer... Euh, ben une bonne partie pour que celles qui vont rester puissent mûrir et avoir assez. Alors comme il a fait, il a fait, très, je ne sais pas si c'est quelque chose de récurrent qu'elle a, mais comme il a fait très sec cette année, et eh bien en fait c'est un réflexe de l'arbre. L'arbre, ben, pour subsister, il va perdre ses feuilles, il va perdre ses fruits et il, les, les, voilà les, les, les fruits qui vont rester euh, ben, ont un peu plus de chances de grossir. Mais voilà, les noix cette année ne vont sûrement pas être très grosses parce qu'il a fait sec. Mais voilà, donc Eve, il faut qu'elle qu fasse ce que l'on appelle une, une taille en verre, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à enlever un certain nombre de fruits pour que les autres puissent grossir.
1: Il ouais, ne faut pas hésiter.
0: Après, elle a peut-être aussi une variété de poiriers euh, euh, moyenne, quoi. Euh,
5: ça, ça veut dire quoi, ouais.
0: une... Non, mais elle n'a pas un poirier qui fait des grosses poires. Vous voyez ce que je veux dire, Melk elle...
1: <rire> Je ne sais, sais pas si on peut dire qu'il y a des, des variétés qui sont moyennes ou non, mais euh, écoutez.
0: Si, si, non, mais en fait, il y a des vari variétés qui font des plus ou moins gros fruits. Oui. La poire comisse ou la poire hardie, c'est des, des poiriers qui font des, po des grosses poires. Tandis ouais. que là, peut-être que c'est. Euh... Voilà, je ne sais pas quel est le, le type d'arbre, ouais, mais. Ouais. Ça c'est sûr que la règle que j'ai donnée de faire des, 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 des tailles en verre euh, privilégie le, le grossissement de celles qui restent sur l'arbre.
1: On a un auditeur Tom qui nous dit euh, c'est passé avec le Jura, on a pas mal de gel, voilà, juste pour, euh, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure Dorothée.
0: Bah, Écoutez-moi, je reste sur l'érable. Franchement, si j'ai un arbre à, à mettre, je mettrai un érable. Je trouve que c'est un, un très bel arbre. Euh, voilà, en toutes les saisons, c'est un très bel arbre. Et surtout qu'il pousse vite. Donc, euh, c'est sympa de... c'est sympa aussi de voir son arbre pousser. quoi. Même si on plante. On dit toujours qu'on plante pas pour soi, mais on plante pour les générations futures. Donc, allez-y, plantez, plantez. Il vaut mieux planter et couper. Euh, parce qu'on l'a mis trop près, que de se dire « Oh là là, mais pendant dix ans, je ne vais pas avoir d'ombre parce que j'ai mis un arbre trop loin et j'en ai mis qu'un. » Voilà. Donc n'hésitez pas à planter, même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. À l'automne, vous avez des, des arbres à racines nues, ça ne coûte pas, pas cher. Hein. Puis n'hésitez pas aussi à aller euh, dans la forêt. Vous avez des arbres, euh, tout à l'heure je parlais des plantes indigènes, n'hésitez pas à aller prendre 4-5 boulots, euh, des petits boulots. Alors les prenez surtout pas trop gros, hein. ne, ne, ne rentrez pas dans la forêt avec un tractopelle. Au contraire, plus l'arbre est plus petit, plus il va pousser vite. Ouais. Et comme ça, vous verrez, euh, dans votre forêt du Jura, quels sont les arbres qui poussent naturellement. S'ils poussent naturellement, c'est qu'en fait, ils, ils, personne ne vient les arroser en forêt. Ils ont fait leur vie tout seuls et ils feront leur vie tout seuls dans dans, chez vous, dans votre jardin.
1: Corinne est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Corinne
4: Bonjour, bonjour Mathieu. bonjour Dorothée. Voilà Téléphoner parce que j'ai vous parler là aujourd'hui beaucoup des arbres près des maisons et je panique un petit peu parce que j'ai un, un sureau qui qui a poussé à un m cinquante c'est petit hein, chez moi et et puis une bignone qui est aussi à un m cinquante mais elle est elle est elle, fait, elle a déjà un gros tronc la bignone donc euh, ben bah, je sais pas si c'est s'il faut le couper et voilà ouais.
0: Alors tout à l'heure on parlait de plantes indigènes, Corinne. Eh bien le sureau, vous voyez, c'est une plante indigène qui était là avant nous et qui pousse très très bien. Alors votre sureau, vous voyez, c'est une plante qui s'adapte très bien à tous les climats. Alors oui, c'est toujours un risque, Corinne, de, de un, un arbre trop près. Euh, ben voilà, ça, ça, bon. Alors le sureau, c'est pas un gros arbre, c'est on va dire que c'est un arbuste. Donc, il y a un système racinaire qui va quand même être assez limité. Donc, la, la bignonne, ça drageonne beaucoup. Hein. Vous devez avoir dans votre jardin, dans votre plein de petites repousses, surtout si votre bignonne est assez grosse, euh, plein de petites repousses euh, un petit peu partout dans le jardin. Mais Voilà, Je, 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 la alors, bignonne,
1: je suis perdu, Dorothée. Bignonne, c'est pareil que sur eau
0: non, non. Une ah bignone, c'est une, ouais. une plante grimpante qui a besoin d'un support pour pouvoir euh, grimper. C'est très joli. Ça fait des, des fleurs. Alors, je ne sais pas quelle couleur elle est, Corinne, votre bignone, Mais ça a souvent des fleurs jaunes, orangées, un petit peu comme des trompettes. C'est très ah, joli, fou. la bignone. Ouais. Et elle s'accroche naturellement parce que... Elle a des petits crampons qui lui permettent de grimper. Donc, ça grimpe sur le mur. Ça doit grimper sur le mur de Corinne. Voilà. Après, il euh, ben, faut savoir ce que l'on veut. Si... C'est très joli, mais il euh, y a toujours un peu un risque ben, que ça abîme le crépit de la maison. Et je trouve que la bignonne, elle, elle a un inconvénient, c'est qu'elle dragonne beaucoup. Alors, ça aussi, c'est un peu inconvénient. Mais ça dépend son degré
4: d'acceptation. Voilà.
1: Mmh. Oui, Corinne, euh, vous dites que votre bignonne a un gros tronc. C'est-à-dire, quel, quel diamètre Vous savez, à peu près
4: euh et eh bien euh, en, je peux l'encadrer avec les deux mains. Euh, ah, donc oui, ça peut faire un diamètre de 20 cm.
0: Ah oui, oui, oui d'accord, c'est une bignonne que vous devez avoir depuis plusieurs années et qui doit beaucoup se plaire dans votre petite maison. Eh bien écoutez, si vous ne voyez pas de problème euh, plus que ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je, moi je trouve que ça drageonne un peu trop, mais euh, voilà, après c'est un peu comme on veut. Je trouve ça par contre très joli sur des pergolas, ça amène beaucoup d'ombre, ça a beaucoup d'avantages hein, la bignonne. Et puis surtout le fait de monter sur les maisons, eh bien, ça permet de faire comme un espèce d'isolant au niveau des maisons et permet de, de, faire, de faire baisser la température au, à l'intérieur des maisons. Donc ça a aussi des avantages. Hein, euh, Il voilà. Bah voilà. faut faire la balance. Avantages, inconvénients.
1: <rire> voilà Corinne, merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 23. Dans un instant, c'est Rosène qui nous rejoindra. Euh, petit point de culture Dorothée, si je vous dis baguette de suro, vous me répondez quoi Je vais voir si vous avez un petit peu de culture cinéma, cinématographique. Vous ne savez pas Non, ah,
0: pas, je connais la baguette, la baguette du, du, du coudrier, de la baguette de, du noisetier pour chercher de l'eau, mais baguette, ben, de sureau, baguette de sureau, La baguette
1: de sureau, c'est dans Harry Potter. Voilà, sachez-le.
0: Ah oui, mais on n'est pas de la même génération. En gros, ça ne veut rien dire, ça. Bon, allez,
1: on, on va écouter de la musique tout de suite. Alors toujours, hein, cette chanson de Clay and Friends qui s'appelle « Ce n'est que de l'eau » ou alors un nouveau single de Yannick Noah. Qu'est-ce que vous voulez entendre
0: eh bien, euh... allez, peut-être Yannick Noah. Allez, Yannick
1: Noah, c'est un tout nouveau single. Et puis, on attend vos appels au 04 72 38 20 23. Et c'est Dorothée Falière qui répond à toutes vos questions ce matin. Bon début de journée avec RCF. Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h sur RCF.
5: J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. pas, Le cœur s'est les larmes, ça m'allait j'ai fait la guerre au vague à sous l'eau sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, Riros éclatant que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie. Et oh, tu m'as dit, la vie c'est maintenant. On n'a pas de temps, pas de regret ni de rancœur La tête ailleurs, la tête ailleurs La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand, On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur La vie c'est maintenant La vie c'est maintenant Et t'es fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça Tant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras, se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps, pas de regret ni de rancœur. La tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand, on dégomme la tête. Ça va Dis-le moi. Dis-le moi. C'est aussi ça, au seul à voix, au seul à voix. Ou si ça va, moi ça me va. Moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en gros On dégomme la douce.
1: La vie, c'est maintenant. C'était Yannick Noah pour vous accompagner sur RCF. 10h, 11h. prenez de la graine avec Melchior Gormand. Et toujours avec Dorothée Fallière jusqu'à 11h dans cette émission qui répond à toutes vos questions. On a Rosen qui nous a rejoint. Bonjour Rosen.
8: Oui, bonjour Maquian, bonjour Dorothée. Euh, oui, ma question, elle, pas portée sur euh, l'étage euh, noires des rosiers, parce que je me bats avec ça tout le temps, et, et ça ne fait pas grand-chose. Donc si vous avez des bons conseils à me donner, je suis contente. Voilà. Est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est encore temps de traiter, par exemple Non,
0: c'est fini. Non, non, c'est fini, ça... ouais, vous... Non... Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est bientôt, ça va être de tailler. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop tarder pour tailler. Hein, ta vous taillez vos rosiers parce que ces, ces taches brunes, en fait, euh, ce n'est pas la peine de les, de les laisser trop sur les, sur les rosiers. Hein, donc, euh, taillez-les et puis vous referez une taille au printemps.
8: Alors moi, j'enlève voilà. régulièrement les feuilles jaunies qui commencent à... Oui, oui. Voilà. Mais alors ma question, elle porte aussi finalement sur un rosier. Il y a des rosiers en buisson, mais également un rosier grimpant. Là, c'est plus difficile de tailler sévèrement.
0: Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut toujours garder une branche char charpentière. Euh, si si cette branche charpentière commence vraiment à, à, être, à vieillir, à ce moment-là, vous en privilégiez une autre et l'année prochaine, vous couperez la, la branche charpentière. Qui est la plus ancienne. Euh, mais après, vous avez des rosiers qui sont plus ou moins sensibles aux maladies. Euh, voilà, après, euh, on, malheureusement, on n'y peut rien. Euh, cela dit, ce n'est pas ça qui va les empêcher de fleurir. C'est plutôt pour des raisons esthétiques.
8: D'accord. Oui, oui. Et alors, vous aviez donné autrement, ce serait donc au printemps, ça. Est-ce que ça marcherait, votre traitement, avec euh, à base d'ail euh, infusé
0: oui, moi, oui, mais moi, ce que j'essayerais surtout, c'est de mettre un peu de bouillie bordelaise. D'accord. Ouais. Moi, j'essayerais de mettre un petit peu de bouillie bordelaise. Maintenant, ça, c'est pas nécessaire, hein, Rosine. Vous essayez un petit peu euh, au, au débourrage des rosiers, un petit peu au printemps. Vous essayez ça, voilà, mmh. avec modération, hein, quand même. Voilà. Mais moi, j'essayerais ça plutôt que que de l'ail infusé. Je vois. J'ai l'impression que ça. J'avais essayé
8: des choses comme ça. Ça marche un peu, mais c'est pas. Pas
0: concluant, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Moi, j'essayerai la, la bouillie bordelaise. Quand même pour les maladies euh, euh, cryptogamiques, c'est quand même plus efficace. J'essayerai ça, moi, Rosaine.
8: Ils vendent vend un produit et puis, euh, vous... spécial rosier, tout ça, mais c'est pas la peine, autant prendre de la bouillie
0: bordelaise. Oui, moi, moi d'abord, ça coûte ouais. beaucoup moins cher. Hein, ça coûte moins cher. Et puis, euh, ouais. ouais moi, franchement, moi, j'essayerai ça, Rosaine. Et, et
8: plusieurs applications
0: oui, oui, oui. Alors, il faut, faut respecter vraiment, hein. vous respectez vraiment les doses parce que c'est quand même du cuivre et, et ce n'est pas, pas nocif pour le rosier, mais c'est nocif pour nos sols. Mais vous pouvez faire, alors, tout dépend de le temps. Si le temps est pluvieux, en principe, il faut le faire à chaque fois qu'il a plu. Euh, mais bon, euh, Rosène, vous êtes en Bretagne avec un nom breton. Je oui, c'est à fait. Voilà. Ouais. Ben, voilà. Donc moi je vous conseille de le faire au printemps et surtout après la pluie, de manière à avoir des, des, des arbres, enfin des rosiers résistants. Surtout, moi ce que je dis, pour avoir des plantes en bonne santé, il faut bien les nourrir. Donc n'hésitez pas, les rosiers sont très très gourmands en fumier, en fumure. Donc plus vous allez avoir une plante bien nourrie et costaud, moins elle aura de maladies. Et ça, euh, c'est comme nous. Mmh. Plus on est en bonne santé, on mange bien Moins on a de maladies Voilà. Et ben Donc voilà. je vous dis, nourrissez <rire> votre sol Nourrissez votre plante et elle sera moins malade C'est Il voilà. vaut mieux faire du préventif Que du curatif, Rosène C'est
1: à retenir pour vous, Rosène Merci beaucoup de, de nous avoir appelé ce matin Dans Prenez-en de la graine On continue avec David Ça n'arrête pas ce matin Bonjour David
9: Oui bonjour, j'ai une question bonjour sur David. Un... Oui bonjour, j'ai question sur un figuier Que j'ai mis il y a 5-6 ans un ami qui m'a donné ça, et bah, il végète, il ne pousse plus.
0: Ah. ah, alors le figuier, c'est un arbre qui est très joli mais un peu frileux, Il ça déteste les courants d'air. Alors vous l'avez mis où euh, David, euh, votre figuier quelqu
9: C'est quelqu'un qui, a, qui ah ouais. a travaillé beaucoup en Afrique, il m'a dit tu le mets le long d'un mur, c'est pauvre, il faut une oh. terre pauvre et la terre est pauvre.
0: Poussent, ouais, oh. le long d'un mur, c'est très bien parce que ça aime la chaleur, la chaleur toute la journée. C'est un arbre plutôt méditerranéen, hein, le, le figuier, même d'Afrique. Même hein. euh, donc ça, c'est bien. Donc, il végète. Est-ce que vous le nourrissez quand même Alors, même si ça aime les sols pauvres, ça m'a un peu mangé quand même. Hein. Qu'est-ce
9: que vous appelez le nourrissier En quoi je mets du... Ah bah du Est-ce que du vous lui mettez du fumier, par exemple Du beau cheveu, je mets, vous savez, on achète ça chez Termina, là, en, en granulé.
0: D'accord, ça, vous lui en mettez Est-ce que vous l'arrosez un, un petit peu
9: on me dit qu'il ne faut pas arroser un figuier. Si, bon, un si, petit si, peu. si. Ben, ah oui, mais enfin quand un même. peu quand même. Il n'a ouais. que 5
0: ans. Est-ce que voilà, il faut qu'il faut qu'il démarre Alors, le problème du figuier, c'est que c'est un arbre qui est assez frileux. Vous êtes situé où, David euh,
9: 79 700 dans les deux sèvres à côté de, du puits du fou vous voyez, à peu ah, près. Ah oui, oui, oui. oui.
0: D'accord. Est-ce qu'il n'y est qu il est, il a pas... Il a, là où il est, il n'a pas, pas trop froid l'hiver hein
9: ah, Je ne sais pas. J'ai des beaux rosiers. J
0: tout est beau autour. Et
9: ce figuier, c'est quelqu'un qui m'a donné qui est décédé, j'aurais bien voulu
0: qu'il qu pousse. Bon. Et, et est-ce qu'il a, est qu a des feuilles bien vertes quand même
9: euh, Oui, 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 oui. En disant qu'il est, est beau, mais il est tout petit.
0: D'accord. Donc moi, voilà, bon, vous le nourrissez, c'est bien. Arrosez-le et peut-être que vous pourriez... Est-ce que vous le taillez un peu
9: Ah non, j'ai tellement petit que je n'ose pas le tailler.
0: Ah oui, il est tout petit, ah, petit alors. Ah oui,
9: <rire> ah, oui
1: 60 cm de haut, même pas Ah oui, ouais, d'accord, c'est ouais, pas, pas un chêne. Il hein. y a aussi
0: peut-être un problème, c'est que vous l'avez mis près de votre maison, je ne sais pas si c'est une maison neuve ou une vieille maison, est-ce que l'endroit où vous l'avez mis, est-ce que là il n'y a pas des gravats, des choses comme ça, des choses qui font que... Eh bien, on... euh, voilà, alors peut-être que vous pourriez, David, le déplacer s'il si est petit encore, c'est qu'en fait, l'endroit où vous l'avez mis, peut-être qu'il ne se plaît pas. Parce que souvent, quand on les met près des maisons, eh bien là, il y a eu plein de mélanges de gravats, de choses comme ça. On a remis un peu de terre végétale dessus pour faire, oui. pour faire un, peu, un peu joli. Mais, mais au, au, le sous-sol, il bah, n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, il est dans. Mais euh, il est... Je déplante à la Sainte-Catherine, qu'on dit chez nous, nous. Oui, dans... ah oui. Oui, 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 tout à fait. Hein. Vous ouais. le déplantez à la Sainte-Catherine, vous faites un gros trou, vous remplissez le trou de, de terreau, de bons terreaux, et hum, vous remettez votre fumure aussi, euh, vous arrosez. Par contre, il va falloir, pendant les deux premières années, arroser. Et si ça se trouve, l'endroit où vous l'avez mis, parce que moi, vous me dites qu'il est vert, donc il n'y a pas de souci de maladie, mais je pense qu'il est dans un endroit où le système racinaire, eh ben, voilà. en profondeur, il n'y a rien. Quoi. Il faut le bichonner, oui, hein, votre figuier, David. Ah ben,
9: j'aimerais bien, parce que nous, on a moi et ma femme, et on ah, se est dit ne bon, va jamais hein. en manger de figues. On ne
1: va jamais bon, en figues. manger. Ouais. <rire> bah,
0: Alors euh... David, vous le déplacez, puis vous, me ra vous, nous rappelez, vous nous rappelez au printemps pour nous dire euh, ce que vous avez fait.
9: Un autre souci, ce sont mes lauriers fleurs. J'ai oui. trois lauriers fleurs qui sont en pot de... des gros pots euh, je ne vais pas vous dire, moi, ils sont cinq, euh, un mètre de haut sur 1 mètre de large, et je voudrais les mmh. planter euh, à la Sainte-Catherine. Est-ce qu'il y a des
0: précautions à faire vous voulez les mettre en pleine terre. C'est ça Voilà. Alors, euh, le... dans les Deux-Sèvres, je ne connais pas trop votre... Enfin, je pense que le, le climat est un peu rude. Il n'y a pas de souci pour les mettre en pleine terre. La seule chose, vous ne les mettez pas en courant d'air. Vous ne les mettez pas en endroit où vous avez un vent du nord qui, vient, qui va... Parce que le problème du Nérium, c'est que c'est en dessous de 0 de, 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 de degré, bah, ça peut geler. Alors, l'avantage, c'est que ça, ça va repartir. Mais ce pas du tout des arbres fragiles, mais ce sont des arbres gélifs. C'est-à-dire qu'en fait, qui gèlent. Donc, donc, euh, avec le réchauffement climatique, on va en voir de plus en plus. Mais attention de ne pas le mettre dans des endroits. Euh, Mettez-les peut-être assez près de vos murs, voyez, qui puissent bénéficier euh, la nuit de, de, de la chaleur des murs. Vous voyez Des murs, voilà. De mur, de... voilà. Donc ça, là, autant, des fois, je dis, ne faut pas planter trop près des maisons. Mais là, vous pouvez, parce que ça a pas un système racinaire absolument dingue, euh, les, lauriers, les lauriers roses, les lauriers nériums
1: ça voilà, vous de jouer non, euh, pas de souci un hein.
0: gros trou de la fumure et on arrose
1: Et puis euh, bichonnez bien votre figuier quand même parce que ça c'est important arrosez-le euh, Dorothée vous aimez bien les figues vous hein mais euh, vous les donnez alors vous préférez les donner plutôt que les manger J'aime la confiture de figue. Ah ouais, je suis comme vous. Si,
0: j'en mange un peu. Ouais, j'adore la confiture de figue. Je, je suis
1: très confiture de figue. C'est vraiment très, très bon. Je,
0: je vous en enverrai un pot. J'adore. Ah bah, avec plaisir.
1: <rire> quand vous voulez. Euh, alors, attendez, je regarde un petit peu toutes les questions qu'on qu reçoit depuis tout à l'heure parce qu'on a beaucoup. On n'a pas eu le temps d'en parler. Si, on, on a Gabriel hein, qui nous a dit euh, j'ai déplacé mon figuier qui était trop près du mur euh, pour le mettre en, en plein milieu de mon jardin. J'ai quelques bourgeons, j'ai eu des mini figues, mais pas mangeables encore, mais j'ai quelques feuilles, ça c'est sûr. Voilà, donc peut-être que il faut attendre un petit peu, mais c'est la bonne solution pour David, c'était trop proche du mur.
0: Oui, trop proche du mur, et puis si ça se trouve, il avait l'air de nous dire qu'il y avait des gravades au pied de son mur, donc en fait, il euh, faut s'imaginer, nous, on n'aimerait pas pousser ou grandir dans un, dans un bidonville, quoi.
1: Oui. Euh ce sera le mot de la fin merci beaucoup <rire> euh, Dorothée Fallière d'avoir été avec nous euh, et d'avoir répondu à, à merci, toutes ces, ces nombreuses que questions peut-être un petit conseil à transmettre à nos auditeurs puisque ça y est on est entré dans l'automne officiellement
0: oui, alors euh, moi je pense qu'il faut que vous ne tardiez pas pour aller acheter vos bulbes, parce que les bulbes, en fait, c'est ce qui va faire la joie de votre jardin au printemps. Alors allez-y, les tulipes, les narcisses, les persenèges, euh, les muscaris. Euh, allez, on se lâche, on va s'acheter des bulbes, et ça va nous permettre d'avoir un jardin fleuri et magnifique au printemps. Donc, sans modération
1: Merci Dorothée Fallier, merci à Julien, Christophe et Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de cette émission. Je vais vous souhaiter avec un peu d'avance un très très bon week-end et on se retrouve lundi de 9h à 11h dans Je Pense, donc J'agis. On parlera des chrétiens à l'ère du numérique. Est-ce que c'est une opportunité ou un danger on en parlera en compagnie de Pauline de Torsiac et de nos invités. Dans un instant, à 11h, vous avez rendez-vous avec l'info locale. Bonne journée à chacun d'entre vous.